0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje que será de edificación para tu vida, pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional Gracias, amado Dios, por este tiempo de adoración en donde hemos exaltado y proclamado tu grandeza. Te pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestras vidas y corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Te doy la bienvenida una vez más a este tiempo de adoración a Dios y de ser edificados por medio de su palabra. Durante estas semanas hemos estado compartiendo un mensaje el cual hemos titulado como serie Evangelio. Y ha sido básicamente descubrir los fundamentos, o mejor dicho, el fundamento del Evangelio de Cristo. Esta semana, mientras meditaba referente al mensaje del día de hoy, hubo algo que, que resaltó profundamente en mi corazón y lo quiero compartir contigo. Le he colocado como título homicidas del alma, homicidas del alma. Si bien es cierto, hoy tú y yo entendemos que somos hijos de Dios Y como hijos de Dios se supone que fuimos insertados a la familia de Dios Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se revelan a nuestras vidas Como una familia, Jesús el Hijo, Dios el Padre y el Espíritu Santo el Consolador algunos incluso teólogos dicen que cuando en el libro de Génesis hace referencia a que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la cara de las aguas que cubrían la tierra, esa palabra, cubrir, que se movía, hace referencia al mismo cuidado, teológicamente hablando, que tiene una gallina por sus polluelos, es decir, se podría decir que el Espíritu Santo estaba incubando la tierra. Es maravilloso poder ver el rol de una mamá en el Espíritu Santo. Dice además la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas y que es nuestro Consolador. De esta manera podemos comprender que Dios se presenta en nuestras vidas como una familia. Ahora, si el Espíritu Santo funge como una madre consolándonos, enseñándonos y guiándonos, si Dios como Padre es nuestro proveedor y guardador y Jesús es nuestro hermano mayor el cual nos defiende, la pregunta es ¿cuál es nuestro rol en la familia de Dios? Como hijos de Dios entendemos que cada uno de los que hacen parte de la fe cristiana hoy en día son nuestros hermanos. Pero la pregunta que me hago y con la cual quiero iniciar este sermón es la siguiente, tú y yo realmente nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, dentro de la familia de Dios, porque si tú y yo que hemos venido y hemos crecido en familias disfuncionales, con tantos problemas, afecciones y patologías, y ese mismo patrón de conducta, escúchame bien, ese mismo comportamiento familiar, esos mismos códigos familiares, los traemos a la iglesia de Cristo y de esa forma nos conducimos en la familia de Dios quiero decirte algo lamentablemente en algún momento puede que te conviertas en un homicida del alma en alguien que no logra ver a su hermano realmente como un hermano sino que por el contrario lo ve como un enemigo lo ve como un adversario de pronto en tus códigos familiares En el hogar en el que creciste Peleaste con tu papá Discutías con tu mamá Sentías que tu mamá o tu papá Tenía preferencia por algún hermano u otro Incluso Si tu hermano era cercano a ti Probablemente tuviste rivalidad Y esa rivalidad Esos malos códigos de familia o de vida Los traspasas a tu nueva vida en Cristo Jesús y de pronto terminas siendo un muy mal hermano en la fe o un mal hijo en la fe. Quiero que hoy puedas profundizar en una autoevaluación, puedas meditar en esta mañana qué tan buen hijo eres dentro de la familia de Dios. Y esto va más allá de si pecas o no. Porque se supone que eres un santo como tu padre Dios Esto va más allá de si lees la Biblia o no Si adoras o no Porque es parte de los códigos que debes manejar En tu nueva vida, en tu caminar en la fe Pero te has preguntado Si realmente te comportas como un buen familiar Dentro de la familia de Dios Pues quiero decirte que en la Biblia encontramos Cuatro situaciones que generan distorsiones familiares en la familia de la fe La primera de ellas la podemos ubicar, acompáñame por favor En el libro de Génesis capítulo 44 versículo 20 Dice y nosotros respondimos a mi señor Tenemos un padre anciano y un hermano joven Pequeño aún que le nació en su vejez y a un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama el contexto de este pequeño relato hace referencia a cuando los hermanos de José llegan a la tierra de Egipto quién fue José para ese entonces cuando le ocurre el evento que voy a contar a continuación él era el hermano menor de una familia de once hermanos Todavía no había nacido Benjamín que era el hermano contiguo Lo cierto es que para en ese momento José siendo el hermano menor Había adquirido la aprobación de su padre Un afecto especial de su padre y su padre le había dado una distinción A través de una túnica de diversos colores lo cierto es que esa gracia o esa distinción que poseía José Era el resultado de una vida obediente De una vida fiel y leal para con su padre Esto generó envidia en sus hermanos Y de alguna forma u otra cada vez que veían la túnica La bata, la vestimenta de diversos colores que José tenía Que había hecho su padre para él le generaba envidia, le generaba molestia. Creo que el primer factor que genera una mala conducta en un hijo de Dios dentro de una familia en la fe es desarrollar envidia por la gracia que porta su hermano. La Biblia me enseña que Dios a cada uno de nosotros nos dio una gracia especial Incluso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo su discípulo En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 y le dice Tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que te ha sido dada en Cristo Jesús Cada uno de los hijos que tuvo Jacob tenía una gracia en particular Rubén tenía una gracia en este caso Benjamín que nació después tenía una gracia especial Y José tenía una gracia también, tenía una asignación, un llamado No todos los hijos de Jacob tenían que ser como José No todos tenían que ser como Rubén, no todos tenían que ser como Benjamín Cada uno tenía una asignación dada por Dios, cada uno portaba una gracia de Dios Pero cuando no entendemos esto pareciera que el don que tiene mi hermano es el que yo debo tener, que la gracia que tiene mi hermano es la que yo debo tener y cuando ese pensamiento errado se inserta en tu corazón fácilmente despiertas la envidia y la envidia te convierte en un homicida del alma, en alguien que que desea lo que el otro tiene en alguien que puede llegar aún hasta desear y planificar no solo digo la muerte física de su hermano sino la muerte del alma la muerte espiritual quiero que sepas y entiendas que aún y cuando los hermanos de José lo engañaron lo metieron en una cisterna luego lo vendieron a los madianitas y lo llevaron a Egipto y continuó con vida a los ojos del padre de José sabes qué sucedió ellos le informaron que José supuestamente había muerto Los homicidas del alma son capaces de matar en su corazón a su hermano en la fe Son capaces de maldecir y desearle la muerte a un hermano en la fe Simplemente porque tiene una gracia especial Diferente que Dios les ha entregado Si bien es cierto Dios no hace acepción de personas Pero a cada uno le entregó un don y una gracia especial en Cristo Jesús Lo siguiente que ocurre y quiero compartir contigo en esta hora referente a lo que sucede en nuestros corazones que nos convierte en homicidas del alma es ver cómo el padre perdona a su hermano vamos por favor a leer lucas capítulo 15 desde el versículo 25 al 28 dice y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar El becerro gordo Por haber recibido Bueno y sano Entonces Se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase el contexto de esta historia sé que muchos lo conocen es el de un padre que tenía dos hijos el mayor estaba en casa era un hijo obediente era un hijo ejemplar trabajador palabras más palabras menos lo dice la historia pero el hijo menor era un poco más extrovertido Atrevido, quizás hasta grosero Fue y en vida del padre le dice Dame la parte de los bienes que me corresponde Dame mi herencia Fue a una región lejana y vivió perdidamente Lo cierto es que este hijo menor Un día vuelve a casa y el padre emocionado Le recibe, te pregunto Si tu hermano de carne y sangre llegara a perderse en una vida de drogas, de alcohol, quizás hasta vivir en la indigencia y después de cinco años vuelve a casa, te pregunto, ¿te alegraría o no te alegraría? Sí, yo creo que sí te alegraría, pero si tu padre es un multimillonario que tiene una gran herencia que le va a entregar a sus dos hijos, pero resulta ser y acontece que tu hermano se va, se pierde, se desaparece durante, no sé, cuatro o cinco años. Yo sé que tú vas a vivir su duelo y te vas a entristecer y vas a llorar, pero quizás al pasar los años te vas a acostumbrar a la idea de que tú eres el único heredero, el único millonario. Yo creo que le sucedió eso al hijo mayor. Porque cuando él vio la celebración y llamó al criado y preguntó qué fue lo que sucedió, el criado le dijo tu padre está celebrando que tu hermano que estaba muerto regresó es decir estaba muerto en sus corazones había muerto en el alma de ellos ya no existía en sus vidas pero cuando regresó de ese escenario de ese lugar el padre celebró y que llegó además bueno y sano sabes qué sucedió con él se enojó y te aseguro que su enojo fue más allá del hecho de que el padre había hecho una mega rumba y había matado un gran pecerro en honor a su hijo. Él se enojó porque para él era injusto que el padre le perdonara semejante pecado y que encima le celebrara el que había regresado. Te quiero abrir mi corazón un poco más profundo de, que de lo cual lo he hecho hasta ahora. En casi 16 años que llevo como pastor He visto muchos hermanos en la fe apartarse Y tras el hecho de haberse apartado He visto algunos que lloran Su desgracia y dicen Señor tráelo a vuelta Te pido Señor toca a mi hermano en la fe Ponga arrepentimiento en su corazón Y que pueda volver otra vez a tu presencia Pero he visto a otros Que eran sus hermanos en la fe Decir qué bueno que se fue del mundo hmm. Gracias a Dios que se fue de la iglesia Dios nos limpió la congregación Y buscan versículos de la Biblia para justificar su envidia Su resentimiento, su morbo Por ver arrastrado en el pecado a su hermano en Cristo Y dicen bueno la Biblia dice Salieron de nosotros, estuvieron con nosotros Mas no eran de nosotros y puede que en algún momento si hayan perversos dentro de las congregaciones Que no son parte del reino de Dios y que gracias a Dios se fueron al mundo Pero te pregunto ¿Quién sabe eso? ¿Tú acaso estás en el corazón de tu hermano que cayó en pecado? ¿Acaso tienes un discernimiento tan profundo que tú sabes cuál es el de Dios Y cuál no es el de Dios? Yo creo que más allá de eso es necesario con gallardía y pasión pelear hasta la última alma, hasta la última persona que es parte de la familia, de la fe. Yo creo que cuando alguien se aparta, y se arrepiente y vuelve a Cristo, más que sentir rabia y envidia en nuestro corazón debe haber alegría, gozo. De que un hijo de tu padre por el cual Jesús entregó la sangre en la cruz del Calvario Se ha arrepentido y ha vuelto nuevamente a la familia de la fe Pero este hermano mayor sabes qué había hecho Se había convertido en un homicida del alma Para él su hermano en la fe ya no existía Para él su hermano había muerto Quiero compartir algo que dice Santiago capítulo 5 versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Mira lo que dice la Biblia. Sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, cuando tú te niegas tener la bondad, la humildad de salir a buscar aquel que se apartó insistir insistentemente, wow. quiero que sepas y entiendas que cuando tú tienes la gallardía y la valentía de salir a buscar aquel que está en error y en pecado y con insistencia en oración, en intimidad con Dios, pelea su alma y lo traes del error, tú traes al cielo gozo, alegría, pero traes a un alma salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Lo tercero, que de alguna forma u otra genera en nosotros esa actitud Diabólica de convertirnos en asesinos del alma Es la envidia por ver Cómo es la relación de mi hermano con su padre Vamos por favor a Génesis capítulo 4 Versículo del 5 al 7 Dice Pero no miró con agrado a Caí y a la ofrenda suya Y se ensañó Caí en gran manera y decayó su semblante, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta, con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él, el contexto de esta historia habla de dos hermanos, los primeros hermanos registrados en la Biblia, Caín y Abel. Cada uno de ellos se presentó delante de Dios y presentó una ofrenda. Lo cierto es que la ofrenda de Abel fue vista con agrado de parte de Dios, mas la de Caín no. ¿Por qué? Porque no lo hizo bien, no lo hizo de corazón, porque de pronto no dio a Dios lo mejor, mas Abel sí lo hizo. ¿Qué culpa tiene Abel de haber hallado gracia delante de Dios por las cosas que hizo? Lo cierto es que Caín sintió envidia en su corazón, se ensañó en contra de su hermano, ¿sabes por qué? Porque la relación que él tenía con Dios, a que Abel había cultivado con Dios, era mucho más productiva y fructífera que la relación que Caín había culti cultivado con el padre Y esto En vez de motivar en el corazón De Caín El deseo de hacer las cosas mejor Para agradar al padre Lo que hizo fue generar la envidia Y sabes qué hizo Caín Se ensañó en contra de su hermano Y lo mató en su alma Y lo mató en su corazón Y se convirtió en un homicida del alma Pero luego No solamente lo mató en su alma Y en su corazón luego lo mató con sus propias manos y Dios exhorta a Caín y le dice a Caín, Caín la sangre de tu hermano clama por justicia desde la tierra, sabes que en los tiempos de Moisés el homicidio tenía condenación, era evidencia de maldad y de saña y tenía pena de muerte, pero sabes que Jesús dijo que cualquiera que llame estúpido a su hermano se hace un homicida de él. Porque la ley de Moisés condenaba el homicidio perpetrado con tus propias manos. Pero Jesús dice que cualquiera que en su corazón maldice a su hermano ya lo mató. Ojo con esto porque hay muchos que se dicen ser profetas y son profetas del infierno que creen que porque tienen poder en su boca, respaldado por Dios, cuando se sienten ofendidos o agredidos por un hermano, ¿sabes qué hacen? Lo matan, se convierten en homicidas del alma. Fulano de tal me miró feo y yo lo maldigo y maldecimos a la gente. ¿Sabes qué significa que tú maldigas a alguien y desees su muerte? Pisoteas la sangre de Jesús. Porque por un lado Jesús muere en la cruz para salvarlo, pero por otro lado como tú te sentiste ofendido y nadie puede hablar mal de ti porque tú eres intocable, vas y maldices a tu hermano. ¿Qué te hace pensar que Caín era más importante que Abel o que Abel era más importante que Caín? No, para un padre todos sus hijos son iguales. Hay unos con los que tú puedes sentir más empatía, con los que puedas, puedes conversar. Pero al final un padre da la vida por todos Al final un padre muere en la cruz por todos Al final un padre derrama su sangre por todos No se trata solamente de ser un buen hijo de Dios Se trata de ser también un buen hermano en la fe De pronto moralmente te sientes que eres el mejor hijo de Dios que existe en tu congregación Pero la pregunta es ¿Qué tan buen hermano has sido en la fe? No seas un homicida del alma por favor antes de maldecir a tu hermano recuerda Que cuando subas en la nube de gloria Te lo vas a encontrar Porque si él falló tú también fallas Si él pecó tú también pecas Y el mismo Dios de misericordia que te perdona a ti Lo perdona a él todos los días de su vida Porque el Padre desea Que todos sus hijos sean salvos Y para finalizar hmm. Lo cuarto que te convierte En un homicida del alma Es no reconocer el llamado de tu hermano no reconocer el propósito de tu hermano no reconocer la gracia que tiene tu hermano dice la palabra por cuestión de tiempo nos vamos a buscar la referencia pero que dice, dice la historia que en algún momento Jesús estaba predicando y sabes para el comienzo del ministerio de Jesús para su familia fue difícil aceptar que eran hermanos nada más y nada menos del todopoderoso, del creador de los cielos y la tierra, del alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno, si yo siendo hermano de Jesús hubiese tenido esa revelación, uy cuántas cosas no le habría preguntado, tú te imaginas cómo fue en la infancia de Jesús y sus hermanos, a veces me pongo creativo y lo pienso, cuántos milagros no hizo Jesús, te imaginas a María diciéndole a Jesús Jesús hoy te toca lavar los platos de la cena Y Jesús con un chasquido de sus dedos Probablemente lavó todos los platos Lo cierto es que Jesús en algún momento tuvo que haber mostrado La sobrenaturalidad que Dios había derramado sobre su vida María sabía quién era Jesús Incluso cuando María fue al templo y Jesús estaba pequeño Jesús sorprendió a todos los del Sanedrín, con tan solo 12, 13 años de edad, qué sé yo. Lo cierto es que María y José estaban allí. Lo cierto es que los hermanos de Jesús sabían que sobre Jesús había una gracia, un don, un llamado, algo especial. Pero en el comienzo de su ministerio, ¿sabes qué hacía? Lo no menospreciaban. Incluso Jesús ministrando, sus hermanos y su madre fueron a buscarle. Y entró un discípulo y dijo, Jesús. Allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Ahora, ¿por qué Jesús dice estas palabras? Porque Jesús estaba en la praxis de su ministerio, en la praxis de su llamado. Y el deber ser de María y de los hermanos y las hermanas de Jesús sabes cuál era ser los primeros apóstoles ser los primeros discípulos ser los primeros en impulsar y acompañarle en su ministerio pero en ellos había resistencia al reconocimiento de su llamado y eso los colocó en una posición en la que en vez de resguardar el ministerio de Jesús sabes qué hacían exponían El ministerio de Jesús Abandonaron a Jesús y cru, Incluso en la cruz En el momento de su muerte Ellos fueron cómplices Así como los discípulos también Créeme por causa del temor Excepto Juan el amado y su madre Fueron cómplices de su muerte Porque por causa del temor Huyeron Y no fueron capaces Aun cuando si hubiesen peleado por defender a Jesús, algo Dios hubiese hecho porque era parte del propósito, pero ni siquiera hubo la intención. Es como cuando tú entras en un proceso, cuando Dios te disciplina, cuando Dios te siente y te dice, basta de ministerio, y lo que estaban contigo, que decían ser tus hermanos, te dicen, chao, allá tú con Dios. Eso sucedió con Jesús, no reconocían su ministerio. ¿Sabes qué sucedió al final? María en la cruz A los pies de la cruz Juan el discípulo amado Era el único cercano a Jesús Que estaba a los pies de la cruz Incluso Jesús dijo unas palabras claves Le dijo madre he aquí tu hijo Hijo he aquí tu madre ¿Sabes por qué? Porque el único que podía asumir La responsabilidad del cuidado De la madre de Jesús era Juan Porque era el más cercano Todos los que llevaban su sangre, es un decir, todos los que habían nacido del mismo vientre de su madre, María, todos los que eran cercanos a Jesús, le habían abandonado, ¿sabes en qué momento? En el proceso más duro de su ministerio, no reconocían su llamado. Pero cuando resucitó de entre los muertos, ahí sí se acercaron, ahí sí muchos se convirtieron en discípulos, incluso, algunos de sus hermanos se convirtieron en apóstoles Filipenses capítulo 2 Versículo del 3 al 8 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Escúchame por favor con atención Estimando a cada uno de los demás Como superiores a él mismo no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Anhelo Que guardes en lo profundo de tu corazón Lo que voy a decir a continuación Durante años Oí que mientras más comprometido eres con Dios mientras más espiritual puedes ser mayor gracia alcanza más que el impío que está en el mundo pero yo solo puedo decirte algo es que si tú crees que tú eres un hijo de Dios si tú crees que tú perteneces a la familia de Dios mientras más sentido de madurez tienes, mayor compromiso tienes con la obra del Padre. Cuando mi hijo Daniel tenía 7, 8 años de edad, en su inmadurez le tocaba ser servido. Hoy Daniel David tiene 15 años y hace unos días me di cuenta que me pasó. Está más alto. Y a mí me tiene muy feliz que esté madurando y esté creciendo. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que él tiene mayor compromiso con mi obra. Ahora compra el agua potable en la casa. Ahora maneja. Ahora hace un montón de tareas que antes me tocaba hacer solo. Pero hoy las puedo compartir con él. Porque mientras mayor madurez tiene el hijo. Mayor compromiso tiene con la obra del padre. Y por ende mayor servicio tiene que dar. Hallar gracia delante de Dios. Ser un hijo de Dios. Comportarte como el hijo de un rey No es estar forrado de oro Andar en una gran camioneta lujosa Y que todo el mundo te sirva Como si fuesen tus lacayos No, el Señor reprende al diablo Ser un hijo de Dios y parecerte a Dios Es vivir para servir Vivir para dar si es posible tu misma vida Por la obra de tu Señor Es por eso que considero que es necesario reconocer el llamado de tu hermano. Es necesario reconocer la grandeza que Dios colocó en la vida de tu hermano. Es indispensable reconocer el potencial que está sobre la vida de tu hermano y trabajar en que ese don y esa gracia sea desarrollada por Dios. Hoy solo sé que la iglesia de Cristo está pasando por momentos de cambio y de transformación sé que hay estructuras tradicionales que heredamos que fuimos traspasando como un testigo de generación en generación pero que se están quebrando y que la esencia del evangelio de Cristo Jesús está saliendo a flote porque viene la mayor cosecha de la iglesia cristiana en la historia de la humanidad estoy convencido que la mayor cosecha de hijos de Dios está por venir, pero para eso hace falta que aquellos que han creído en la fe en Cristo Jesús, abran su corazón y den lo mejor por salvar a sus hermanos en la fe. Dios bendiga tu vida iglesia, hoy te pido que esta palabra la guardes en tu corazón, la medites y la hagas una verdad, un rema en tu vida. Oramos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje del Evangelio, gracias Señor porque tú traes transformación y libertad a nuestras vidas, perdónanos si hemos sido unos homicidas del alma, si hemos matado en nuestra mente, en nuestros corazones, con, con nuestras palabras algún hermano en la fe, hoy perdonamos a los que nos han ofendido, hoy te pido perdón Señor si he ofendido a alguien y te pido que nos dé la oportunidad de reconciliarnos Señor y de poder seguir caminando con un corazón sano en este transitar que significa ser parte de la familia de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, el Señor bendiga tu vida.
1: Justifica tu sanidad para el abandonado Has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado Tú viniste el mundo a alcanzar See me.